0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Leaders in Finance. Deze keer geen reguliere aflevering, maar een extra aflevering. Eerdere extra afleveringen gingen over hoe financiële instellingen omgaan met de coronacrisis. Vandaag spreken we met Nout Wellink, de voormalige president van de Nederlandse bank. Over zijn in augustus 2020 uitgekomen boek Ontgelden. Met als ondertitel Monetaire crisis, corona en het Chinese perspectief. En ook al zullen de meeste luisteraars dat onderhand weten, traditiegetrouw, uh, spel ik de naam van de gast, dus dan weet u dat ook. Uh, nou, het is N-O-U-T en Wellink, W-E-L-L-I-N-K. Welkom, uh, meneer Wellink. Fijn dat u de tijd wilt nemen om mij uh, van gedachten te wisselen. Mijn genoegen. Uh, ook al bent u waarschijnlijk bekend bij de meeste luisteraars, toch nog even kort ter introductie een paar highlights uit uw loopbaan. Welling startte zijn carrière en was lange tijd werkzaam bij het ministerie van Financiën. Hij was vervolgens 15 jaar directielid bij de Nederlandse Bank... om daarna al daar president te worden van DNB... en was bestuurslid van de European Central Bank. Daarnaast was hij voorzitter van de Bank for International Settlements... en voorzitter van het Basels Comité. De afgelopen acht jaar is hij onder andere actief als non-executive board member... van eerst de Bank of China en tot op heden van een andere megabank de grootste bank ter wereld, de Industrial and Commercial Bank of China. Dan kort ter introductie iets over uw nieuwe boek. Zoals gezegd is het recent uitgekomen en de ondertitel dekt de lading erg goed wat mij betreft, want dit boek gaat over crisis en monetaire crisis in het bijzonder, over corona en over het Chinese perspectief. Iets concreter gezegd gaat het over de kredietcrisis, over de Europese schuldencrisis en over de steeds dominantere rol van China op het wereldtoneel. Nog meer inzoomend gaat het over de feiten van al deze onderwerpen. Maar net zoveel over wellingsvisie op deze onderwerpen en zijn ervaringen. Laat ik alvast weggeven dat ik dit boek met zeer veel enthousiasme heb gelezen. Uh, En daarvoor heb ik eigenlijk drie hoofdredenen uh, opgeschreven. In de eerste plaats brengt inhoudelijk zeer interessante zaken bij elkaar. En toch leest het boek als een trein. Twee. Ook al ben ik het niet overal mee eens, wellicht uh, met name over de Chinese onderwerpen. U steekt uw mening niet onder stoelen of banken. En dat is leuk, want het voedt het debat over deze ontzettend belangrijke onderwerpen. En in de derde plaats. U geeft hier en daar een inkijkje wat u heeft geleerd, inclusief de zaken waarvan u vindt dat u ze anders had kunnen doen. In al die jaren op de hoogste niveaus van de nationale en internationale macro-economische wereld en het toezicht daarop. Tot slot, u heeft ook een gezonde dosis humor toegevoegd aan het boek. Dat kan ik waarderen. Uh, kortom, ik zou het boek aanraden aan iedereen die in deze onderwerpen geïnteresseerd is. Ik wilde eigenlijk starten, uh, meneer Welling, uh, met de hele simpele vraag waarom dit boek?
1: Eh... Uh... Eigenlijk was ik niet van plan om een boek te schrijven, laat ik daar eerlijk over wezen. In 2011 heeft Roel Jans al voor mij opgeschreven. Ik kon er lui bij blijven. Wat ik vond van de kredietcrisis en de problemen bij banken. Maar ik had ineens tijd. Na 8 januari mocht ik niet meer naar China... In het begin waren de vergaderingen wat onregelmatig en onverwacht aan het worden. En ik had een paar maanden de tijd. En ik denk, nou ja, onder druk overigens van een uitgever. En onder advies of met advies van een paar vrienden ben ik uh, gaan schrijven. Maar je had het al ooit bedacht, want dit zou ik precies. Nee, weer... maar uh, toen de uitgever mij begon te vragen: uh, schrijf nou eens een, een boek over. Je ervaringen. Toen ben ik wel zo nu en dan gaan denken, wat kan ik in godsnaam nog toevoegen aan wat er allemaal uh, ge, geschreven al is? En, en langzamerhand rijpt bij mij de gedachte van, ik moet niet meer over hele concrete banken gaan praten, maar ik moet proberen te doorgronden wat nou onderliggend precies allemaal er is misgegaan in uh, het uh, verleden. Toen ben ik gaan denken over. Andere uh, crisis uh, over de watersnoodramp Dat heeft er helemaal niks mee te maken. Maar het was wel een heel fundamentele crisis. Uh, en over de financiële crisis, coronacrisis. En een van de dingen, een van de conclusies die ik trok is... Uh, men zegt altijd, de eerste klap is een daalderwaard. Maar het is de tweede klap die, uh, <laughs> die echt hard aankomt. Dan is het systeem verzwakt. Dat hebben we bij de oliecrisis gezien. De tweede oliecrisis, toen, toen kwam de echte ellende. Dat hebben we bij de financiële crisis gezien... 2012, vier jaar later pas. Hè. Uh, dat hebben we ook bij de watersnoodram gezien. Daar zat maar een dag tussen. Maar, maar tussen de dag, de nacht van de eerste golf en de tweede was het hele systeem verzwakt.
0: We moeten straks komen er nog op, uh, gaan ja. we er nog op in, denk ik, want dat zal hier ook spelen. Um, wat mij betreft is een van de kernthema's van dit boek Too little, Too late. Kunt u dat toelichten?
1: Ja, dat klopt. Uh, als je, als je terugkijkt, zie je dat er altijd eigenlijk uh, op de kleine schaal en te laat wordt ge. Reageert. Dat heeft van doen met het feit dat je eerst door een ontkenningsfase heen gaat. Ja, dat kan niet waar zijn. Bij elke crisis zie je dat kan, dat zal toch niet gebeuren. Dit, dit is een staartgebeurtenis eens in de 10.000 jaar. En dan na die ontkenning komt de erkenning. Maar dan is de neiging om het te onderschatten... Ja, en dan, dan op een gegeven moment kun je niet anders dan zien wat er onder je ogen gebeurt zoals bij de financiële crisis in september 2008 dan ben je te laat en het beroerde is dan pas moet je, dan pas start je met eh, te overtuigen degene die je nodig hebt voor je programma Ja, en die hebben dan ook nog een proces door te maken dus het, eh, en, en, en dan moet je allerlei concessies doen om ze te overtuigen
0: een andere algemene vraag voordat we wat induiken op de verschillende ja. sub-onderwerpen... is um, uw relatie tot groei. Uh, een aantal, uh, a- het komt best wel vaak terug dat u zegt... Nou, economische groei, GDP growth, is nodig om uit, uit ja. een aantal problemen te komen. Daarnaast noemt u ook wel de, de, de grote opgave als het gaat over ons milieu... klimaatveranderingen ja. en dergelijke. Uh, en misschien ook wel, ergens in het boek noemt u mondiale supply chains... misschien wel erg global geworden waren. Ja. Dus ho- hoe kijkt u nu naar groei... Ja, kijk, laat ik, laat ik
1: eerst zeggen dat uh, niet elke groei is goed. Uh, en, uh, uh, niet elke groei uh, zou ik, dus, zou ik dus, dus willen. En groei wordt vaak niet goed gemeten eigenlijk. Er het zitten het allerlei onzuiverheden in de meting. Maar groei is wel nodig. Als wij, uh, naast de manier waarop we leven... Uh, ...op dit moment een verdere verbetering van de gezondheidszorg willen hebben... ...of een verdere uh, verbetering van het onderwijs... ...of iets aan het milieu wat we moeten doen, aan het milieu moeten doen, willen doen... ...ja, dan heb je toch groei nodig, want het moet ergens betaald worden...
0: Nee, dat snap ik. Wat ik wel lastig aan vind uh, aan dat concept is dat je, doordat er nu zoveel schulden gemaakt worden, er dus ook vaak wel groei nodig is, of het nou goede of slechte ja. groei is, maar er moet groei zijn überhaupt om het te ja, kunnen servicen. Dat klopt,
1: dat klopt, want kijk, als we geen groei hebben, wat we dan doen is heel simpel uh, de, de oplossing van vandaag tot een last voor de generatie van morgen maken. En ik vind het zo interessant in de hele schuldendiscussie, Dat we hebben het voortdurend over intergenerationele herverdelingen en bij de pensioendiscussie wordt te weinig gelet op de lasten die we op onze kinderen en kindskinderen leggen. Maar hier speelt dit ook. Als wij ons op dit moment uit de problemen verschuldigen,
0: moeten we wel goed realiseren dat onze kinderen die rekening moeten betalen. Een van de drivers van uw boek is de vraag hoe kan het dat we de kredietcrisis van 2007-2008 niet zagen aankomen. Um, wat is uw antwoord op die vraag nu um, en is die nog veranderd gedurende het schrijven van dit boek of gedurende de, de, de afgelopen jaren?
1: Nou, In ieder geval is mijn, zeg, mijn, mijn inzicht is wat veranderd. Uh, ik had beter moeten letten en uh, iedereen had beter moeten letten. Op de interactie van uh, een drietal grote onderliggende krachten. De globalisering uh, en uh, de innovatie die opgetreden is. En tegelijkertijd de deregulering. We hebben die interactie tussen die drie krachten uh, onvoldoende uh, ingeschat. Daar zou ik beter op letten een volgende keer. Maar er zijn... Er zijn ook andere dingen en het IMF heeft daar, denk ik, hele nuttige analyses uh, gepleegd. Het IMF zegt, er zijn dingen die we niet weten. Oké, okay, daar, daar moeten we mee leven en daar moeten we, desondanks moeten we toch wat doen. Dat is Rutte's uh, met 50% van de kennis, 100% van de beslissingen nemen. Je kunt pech hebben, je kunt net een carnaval georganiseerd hebben en dan toevallig op datzelfde moment komt die crisis naar binnen. Maar wat ik eigenlijk het sterke in de analyse van het IMF vind, dat is dat ze nog twee andere redenen noemt. De ene is, ja, de politiek is soms een belemmering. Uh, uh, en de andere, er is groepsdenken. En deze twee factoren, denk ik, die zijn op dit moment... Beslissend in uh, het hele gebeuren. Dat de politieke denk. Ik heb gisteravond gekeken naar de eerste vlaggen die bekend zijn geworden uit het boek van Woodward. Uh, daar hoor je een president van de Verenigde Staten zeggen dat hij op 7 februari al wist, kennelijk na een telefoongesprek met de Chinese president, hoe gevaarlijk het was. En desondanks zag je vanuit zijn politieke benadering. Uh, zag je een optreden wat de Amerikaanse burger maanden misleid heeft. En datzelfde zie je bijvoorbeeld in Brazilië. Dus dat is een element wat ook bij de coronacrisis speelt. En dan verder dat groepsdenken. In mijn boek heb ik me met name gericht op Nederland. Vanaf de eerste seconde is mij opgevallen hoe gesloten blok het RIVM is. Inmiddels zijn er meer commentaren, Maar ik zag dat in, in, in januari, februari al gebeuren. En dan, dan kwam er eens een buitenstaander. En dan die buitenstaander blijk toch ooit gewerkt te hebben voor het RIVM. Uh, en, en mij is opgevallen hoe, ja, met oogklep, ik zeg dat net zo hard als ik het meen. Uh, in Nederland gereageerd is. Uh, de politiek heeft zich gebaseerd op deskundigen. Maar als ik in externe publicaties uh, al, al nou bijvoorbeeld in, in april lees... Uh, op basis van literatuuronderzoek uh, hoe nuttig het dragen van kapjes is... als ik dan nog in mei, juni deraillerend uh, de voorzitter van het IRM... over het van mondkapjes hoor praten, denk ik... hier is een vorm van groepsdenken, gesloten denken... wat gewoon in een crisis veilig is.
0: En hoe voorkom je dat... Dat, want u beschrijft het ook ja. wel mooi hoe u dat zegt, hè? dat mensen de kleur aannemen van de omgeving. Ja, ze nemen de kleur van de omgeving. Moet je dan mensen naar binnen halen? Ik heb die vraag ook aan Olaf ja. Slijper gesteld. Van, haal je genoeg mensen naar binnen naar jou toe, ja. zodat die heel anders denken? Is dat de methode? Ik denk
1: dat dat heel belangrijk is dat je dat doet. Misschien dat ik dat ook te weinig heb, heb gedaan in het verleden. Maar dat is voor mij een van de lessen. De Engelse centrale bank heeft en Andy Holden. Dat is een, een vrijdenker. Uh, Die geeft impulsen aan de discussie. Je hebt mensen van buiten nodig en je moet niet bang zijn om ze binnen te halen, zelfs als je op dat moment weet dat ze andere opvattingen hebben en dat je het daardoor wel eens lastiger kunt krijgen.
0: Denkt u overigens, we komen straks op China en uw rol daar, maar denkt u dat uh, dat ook de reden is dat u daar gevraagd bent om uh, op de boord te gaan?
1: Nee, dat denk ik van niet. Ik denk dat uh, een reden is, ze kenden me als voorzitter van de BIS... en als voorzitter van het basiscomité. En in China is vertrouwen uh, uh, een erg belangrijke factor. En ik denk dat ik hun vertrouwen had. Uh, En ik denk dat een tweede reden is dat uh, China... ja, growing global noem ik het in mijn boek de wereld in wil gaan en gewoon toch zich realiseert dat elders anders gedacht wordt. En daarmee ook geluiden van buiten naar binnen wil halen. En ik merk dat ook in mijn bijdrage daar, dat ik kan uitleggen. Ja jongens, jullie willen dit wel, maar als jullie tegen wetgeving, tegen ja, uh, resolutiewetgeving in de Verenigde Staten zijn die inhoudt, dat ineens de vet kan ingrijpen en jullie roepen dan... ja, maar dat is Chinees staatseigendom. En daar zijn we tegen. Ja, dan zou je toch je opvatting moeten veranderen. En, en niet in Amerika moeten willen opereren. Dus je moet je bij die... Nou, dat probeer ik dan uit te leggen. Hè? En ik denk dat ik daar best nuttig kan zijn. En zo zouden wij het omgekeerde ook moeten doen. Wij zouden Chinezen moeten binnenhalen... Uh, En met ze gewoon open moeten praten over wat gebeurt er nou bij jullie? Kun je dat nou uitleggen? We zijn het misschien met elkaar niet eens, uh, maar maar, jullie zijn niet gek. Wij zijn ook niet gek. Uh, En wat, wat veroorzaakt nou die grote meningsverschillen?
0: Ik ben even nieuwsgierig. U bent uh, lid van het Systemic Risk Council, een groep van voormalige toezichthouders. Ja. Ja, ja. En misschien wat uh, um, nou, niet, zo, niet zo keurig om het zo te vragen, maar wordt er naar u geluisterd uh, bij die groep?
1: Ja, omdat die groep is uh, die dooreingenomen. Dat zijn oud-toezichthouders. Uh, uh, die toch het een en het ander geleerd hebben. Ze kunnen hun fouten gemaakt hebben in het verleden... maar ze hebben dingen geleerd. Uh, um, uh, ze hebben bijvoorbeeld geleerd dat je de zaak niet moet onderschatten... en uh, dat je er snel bij moet zijn. Uh. Nee, maar
0: dat u een club bent die hele goede dingen voorbrengt... Ja. dat geloof ik wel. Ja. Zeker omdat u ook nog helemaal geen enkele politieke binding nee, heeft. Nee, he? dus, niet. Maar of er naar u geluisterd wordt in de huidige, nee, door de huidige besluitvorming...
1: In, in, ik, ik moet eerlijk <laughs> zeggen, in beperkte mate... In beperkte mate voor een deel begrijp ik dat. Eh, omdat ja, uh, de zittende lieden hebben voldoende zorg. Uh, die worden ingeklemd door allerlei randvoorwaarden. kunnen politieke randvoorwaarden zijn, financiële randvoorwaarden. En toch vinden we het verstandig uh, om ze ja, met de neus te drukken op ervaringen die wij hebben gehad. Ik, ik, ik zeg in mijn boek, ik geloof ik, ik weet het niet helemaal zeker mee, maar ik heb zo het land aan het woord opschalen. Want dat doet me zo denken aan het woord monitoren dat wij als centrale bankiers gebruikten. We zagen een probleem, we zagen de diepte daarvan nog niet, maar we waren het wel aan het volgen, het probleem. En we volgden tot het probleem uitspatte
0: en echt groot werd. U noemde het net al even, u maakte een uitstapje naar de watersnoodramp. Ja. Um, ik was nog even benieuwd, heeft u die zelf ook uh, meegemaakt? Ja, actief? ik ben Want de avond was...
1: ervoor met mijn vader ben ik naar het strand gegaan. Wij woonden in Den Haag. De zee was woest en de tocht door de duinen. daar moest je tegen de wind in, in worstelen. Uh, ik heb dat, uh, en, en we zijn toen naar huis gegaan en ik moet zeggen, we, we woonden op een appartement uh, en uh, tegenover ons appartement. Daar was een kerk en de wind die loeide eromheen. Uiteindelijk de ruit brak van onze voorkamer. En daar moest tegenaan getimmerd worden in een pingpongtafel. Uh, Vervolgens is is s'nachts verder die die wind gaan opsteken. Is de eerste klap... Uh, is gekomen. Mijn zusje, mijn oudste zus, is nog gaan helpen in Zeeland. Dus ik ga me dat allemaal vrij goed herinneren wat er allemaal gebeurd is in die periode.
0: Zou dat nu met de huidige communicatie uh, een totaal andere beleving geweest zijn? Als het, nu zou, als het nu zou plaatsvinden?
1: Nou, ik denk dat het dat gebeurde gewoon te snel. Uh, Er waren wel, de Engelse kust was al getroffen, uh, uh, maar er was eigenlijk ook niks meer aan te doen op zo'n korte termijn. Ja, die dijken die lagen er, die kon je moeilijk overnight verhogen. Uh, Je kon moeilijk overnight heel Zeeland uh, verplaatsen, maar maar overigens denk ik dat ook dan gegolden zou hebben, met moderne communicatiemiddelen, dat veel mensen gedacht zouden hebben, ja zeg... Die dijken liggen er al in de tijd. En uh, vluchten naar, naar hoger gelegen delen in, in het laag gelegen Nederland. Dat is niet nodig.
0: Maakt u zich zorgen over een, een nieuwe waadsnoodramp de komende één uh, of twee decennia? Ik
1: weet het gewoon niet. Ik weet het niet. Kijk, ik weet wel dat uh, het, het probleem nu inmiddels serieus wordt, uh, wordt aangepakt. Uh, structureel wordt aangepakt. Uh, maar de voorspellingen over... De stijging van de waterspiegel, die zijn zo uiteenlopend langs de rand. Maar het gaat wel omhoog.
0: Want zowel bij deze um, watersnoodramp als bij de andere crisissen schrijft u ook van het meest wezenlijke punt, zoals bij de, bij de kustbescherming als bij het bankwezen, was niet dat de risico's en onzekerheden in het geheel niet werden gezien, maar dat ernst daarvan onvoldoende werd onderkend. Dat is eigenlijk wat ja. u net ook al zei. Uh, denkt u dat uiteindelijk dat ook speelt met het klimaatprobleem? Want er wordt wel ontzettend ja. veel over gesproken.
1: ja. Ik denk dat ook bij het klimaatprobleem het het weer onderschat wordt. Uh, En het is, uh, als je dan iets ziet gebeuren, een orkaan uh, in uh, in Amerika of een overstroming weer in Bangladesh... dat je steeds denkt dat het incidenten zijn Uh, en dat het niet iets onderliggends is wat verkeerd aan het lopen is... Ik denk dat we het ernstig onderschatten, en dat het een hogere prioriteit zou moeten hebben. Maar je moet het steeds afwegen, dat is het beroerde tegen de noden van de dag. En dan denk je, ja, dat dat probleem dat morgen komt, misschien komt het pas overmorgen.
0: Ik vroeg recent de de Global Head of Sustainable Finance van ING, ik zei, ik stelde iets in de zin van, moeten we niet toch hier in in in, in onze kant van de wereld niet eerst een echt grote... Um, mini, grote mini-crisis noem ik hem maar hebben. Dus echt een dijkdoorbraak voordat we echt gaan handelen. En zij dacht van helaas, hoeveel we er ook over praten, maar dat er waarschijnlijk zoiets nodig is om het echt in gang te zetten.
1: Ja, alleen behoorde met bij klimaat is, dan ben je eigenlijk te laat. Hè? Want op zo'n moment is het klimaat veranderd. Anders dan een financiële sector die getroffen wordt, die kun je herstellen, je kunt hem herkapitaliseren. Maar het klimaat kun je niet zo makkelijk herkapitaliseren overnight.
0: Helder. Dan over de Europese schuldencrisis. Uh, Daar gaat ook een een significant deel van uw boek over. U bent heel duidelijk over over de de risico's... die we als Europa lopen met Italië. Uh, Is het nou echt zo dat... wat we in Griekenland hebben gezien... dat dat vrij gemakkelijk ook in Italië kan gebeuren?
1: Ik denk het van wel als we niet oppassen. Ik, ik, ik ben van nature, dat gelooft niemand, maar een, een optimist. Professioneel ben ik altijd, tijdens mijn hele beroepsbestaan, ben ik wat bezorgder geweest. Maar ik ben altijd ingeklemd inge- geweest, ook door, laat ik zeggen, de verantwoordelijkheid dat je uh, ja, niet te ver voorop moet lopen. Want je kunt ernaast zitten en dan kunnen er ook, ook verkeerde dingen gebeuren. Maar hier lijkt het me eigenlijk duidelijk, uh, mij lijkt duidelijk dat we ernstig onderschatten de tweede ronde effecten van deze crisis. Uh, uh, ik heb daar in mijn boek, gewoon uit de vrije hand hoor, heb ik gezegd, luisteren, kijk nou gewoon naar die financiële crisis. En zie dat jaren daarna, terwijl je al bezig bent om de overheidsfinanciën weer onder controle te brengen, toch de schuldquote blijft oplopen Omdat die groei gewoon niet meer terugkomt op de manier eh, die je aanvankelijk dacht dat die zou terugkomen. En je niveau van je inkomen, je nationaal inkomen is verlaagd. Als je dan die twee crisissen vergelijkt, dan zul je zien dat de schuld automatisch erg zal oplopen in Europa. Maar je zult ook zien dat het uiteenlopen tussen landen wat we deze crisis al hebben wij genomen na de financiële crisis, natuurlijk nog erger wordt in de toekomst. Ja, En als je dan naar Europa kijkt en naar de Monetaire Unie kijkt... dan weet je dat om dat bij elkaar te houden, ja iemand iets moet doen. Want anders gaan beleggers gaan toch kiezen tussen een sterker Nederland en een zwakker zuidelijk Europa... En, en, en daarom, zeg,
0: daarom, daar, daarom ja. schrijft u, uh, quote, ik heb mij altijd verzet tegen eurobonds... ...omdat ze impliceren dat elk land zich ja. aan de regels van het spel houdt. Dat gebeurt evident niet, maar onder de huidige omstandigheden werkt een Pavlov-reactie niet. Nee. Dus het dat, zal wel moeten.
1: Ja, we zullen wel moeten. En kijk, op dit moment is de, de makkelijke oplossing... ...ja, maar die rentestanden als markten gaan selecteren... Uh, uh, ...en nogmaals, Italië of Spanje kunnen een hogere rentezin niet veroorloven. Dus als markten dan gaan selecteren... dan is de ECB is de reddende instantie. Die gaat het papier opkopen. Maar daar is een grens aan verbonden. Uh, 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 eigenlijk, eigenlijk zou het iedereen duidelijk moeten zijn... dat de ECB daar niet onbeperkt mee kan doorgaan. En Dan moet je gewoon naar het verleden kijken.
0: Dat is ook een mooie brug naar, naar deze uh, vraag. Namelijk dat, volgens mij verwacht u wanneer is natuurlijk de vraag, maar wel hyperinflatie? Ja, als men zo door zou gaan. En ik moet zeggen, ik maak me grote zorgen over het gemak
1: waarmee, en dat was ik vanochtend weer in het Financiële Dagblad, eh, een heel groot deel van de economen zegt... Eh, 9 van ja, de 10. Ja. ja, schuld in Nederland, 120 procent. Wat men zich... Toch niet realiseert, kennelijk. Dat is enerzijds, eh, het IMF ondersteunt nu al tachtig landen die dreigen in schuldenproblemen te komen. Dus ontwikkelingslanden, eh, dus landen die daar aan liggen. Omdat de schulden daar gewoon niet meer op los bij, eh, dreigen te worden. De, de, schulden, de hoogte van de schulden. Maar men realiseert zich niet, inderdaad, dat eh, wat je dus nu aan schulden maakt afgelost moet worden in de toekomst. Daar zijn een paar oplossingen, namelijk ombuigingen, dat drukken we weg. Belastingverhogingen, dat drukken we weg. Groei, dan is de vraag of groei de oplossing zal zijn in de komende jaren, want het perspectief voor de groei is natuurlijk toch weer minder geworden. En dan is de enige uitweg is inflatie. En ik ik, ik ben me gaan verdiepen in de Tweede Wereldoorlog. En de schuldenontwikkeling in de Tweede Wereldoorlog. En het gedrag van centrale banken. Uh, En dan, er is een aardig boek van Herbert Stein of Stein. Ik weet niet hoe je het moet uitspreken. Uh, En en daar zie je toch een heel interessante ontwikkeling. Daar zie je een overheid die tegen de centrale bank zegt. Moet luisteren, het is oorlog. En de rente mag niet hoger dan 2,5% worden. Dus alles wat dreigt tot een hogere rente te leiden. Daar moeten jullie iets aan doen, opkopen van schulden. Ja, en, en die, uh, die massa schulden bij de centrale bank wordt groter en groter. En de centrale bank begint zich daar onge- ongemakkelijk mee te voelen. Begint te discussiëren met de overheid. Dan na de oorlog wil de centrale bank ermee ophouden. Dan krijgen we de Koreacrisis. crisis en die overheid die blijft maar weer zeggen: ja, 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 je wilt er wel mee ophouden, maar dat gaat me zomaar niet. Uiteindelijk komen ze eruit, maar inmiddels is de inflatie voor eens aangetrokken. Uh, en uiteindelijk komen ze eruit door een splitsing, als het ware, tussen uh, het monetaire beleid dat weer in vrijheid gevoerd kan worden, uh, uh, om de inflatie toch weer onder controle te krijgen, en de overheid uh, die moet zorgen voor schuldaflossing. Kijk, en daar komt dan het grote verschil met vandaag, de dag eh, om de hoek kijken. Eh, groei. Groei was na de Tweede Wereldoorlog eh, de, de oplossing voor de, voor de schuldenproblematiek. En, en als ik nu de geluiden over de schuldquote hoor en het gemak waarmee men zegt, ja, nou ja, eh, maak je geen zorgen. En dat doet me denken aan de jaren van Peron in eh, Argentinië. Uh, er is een free, een free lunch. Uh, uh, dat heeft Perón dus ook beloofd uh, aan het Argentijnse volk. Dat is erin gaan geloven. En tot op de dag van vandaag hebben ze daar problemen mee. Dus optimist van nature, maar
0: een beetje pessimistisch... als ik kijk naar hoe op dit moment wordt gereageerd. En De vraag is natuurlijk, hoe kun je dat op een hele simpele pakkende manier uitleggen... dat dit een ja. gigantisch probleem gaat worden? ja. Wat zou uw marketing-strategie uh, zijn?
1: Daar heb ik best over zitten denken. En ik kom daar eerlijk gezegd niet goed uit. Maar een van de gedachten die ik bijvoorbeeld had... Uh, als, als nou een geleerde econoom zegt de rente is laag... waar maak je je zorgen over. En, en dan zeg ik, maak me zorgen over... oké, okay, de rente is laag. Uh, uh, maar die schuld moet een keer afgelost worden. Dan zegt een collega van die econoom... en dat, dan zingen ze samen het lied... Nou, dan moet je die looptijd van die leningen zo verlengen. Nou, Maar afvragend hoe je daarop nou moet reageren, op dit soort verhalen, dacht ik: misschien is in zo'n geval een simpel antwoord: wie is de belegger in dat staatspapier? Mijn pensioenfonds. Wou u me nou werkelijk vertellen dat mijn pensioenfonds 100 jaar geen rente krijgt? En honderd jaar de schuld niet krijgt afgelost. Wat u mij in essentie vertelt is dat ik geen pensioen krijg gedurende die honderd jaar.
0: En Zo zit ik te worstelen. Dat met maakt al wat concreter. Ja, uh, zo probeer ik te... je uh, <laughs> maakt ook de vergelijking ja. met een verslaafde. Misschien kun je daar ook wel iets uit aan ontleden. Ja. Kijk, bij verslaafden werkt het wellicht goed om andere verslaafden te laten vertellen hoe ze eraf gekomen zijn. Dus misschien moeten we meer Argentijnen of andere Argentijnen. landen naar Nederland halen om te vertellen wat er kan gebeuren, hoe ja. erg het mis kan gaan.
1: Ja, het beroerde is dat uh, als je Argentijnen noemt, dat is net als China, dat is een show. Uh, uh, en dat maakt weinig indruk. Ik heb in het begin wel eens Duitsland genoemd. Hè. 19, wat was het? 1923, de hyperinflatie in Duitsland. Dat is te lang geleden. Je hebt iets nodig wat de mensen zelf voelen als daar gaat iets mis. Dus daarom dacht ik aan
0: die pensioenen. En Misschien komt het wel omdat ik zelf de pensioengerechte de leeftijd bereikt heb. <lacht> Wie weet. Kunt u nog een kleine economieles geven over het volgende? Uh, U schrijft dit najaar van 2019, en ik heb dat zelf ook gelezen destijds, was Griekenland in staat een staatslening uit te geven tegen negatieve rente. Ik ben geen econoom, maar wel enige kennis hiervan, ik snap dat helemaal niks van. Nee, ik ook niet. Daar kunnen we kort over zijn dan. (lacht) Nou ja, kijk, het is zo dat, uh, laat ik eerst zeggen
1: dat het vertrouwen uh, in Griekenland in combinatie met het vertrouwen in de centrale bank, uh, in de ECB was zo groot dat Griekenland eh, eh, op dezelfde manier behandeld werd als andere eh, landen in Europa. Het is belangrijk om te constateren dat niet het vertrouwen in Griekenland volmaakt was. Het was een stuk groter. Maar dat werd aangevuld door, als er iets misgaat, de centrale bank heeft voldoende vertrouwen, dat ze dat dan corrigeren. Dus daar begint het verhaal mee. Dus eigenlijk moet je je afvragen, hoe is het mogelijk eh, dat... Er negatieve uh, uh, ja, rentes op dit moment voor, voor staatspapier uh, zijn. Ja, dat komt omdat er toch nog er een vlucht was in staatspapier als in een onzekere wereld, dat is ja toch wel het veiligst wat we op dit moment Uh, kennen, en dan gaat de prijs van het papier omhoog uh, en de rente gaat gaat omlaag. En op die rit heeft Griekenland even meegereden, maar ik zeg er wel één ding bij. We hebben, men heeft, zo moet ik het zeggen, jarenlang gezegd dat de financiële markten hun plicht niet hebben gedaan vanaf uh, de start van de Monetaire Unie, omdat ze qua risico niet zijn gaan differentiëren tussen... Uh, de, zeg maar de, de capaciteit, uh, de economische capaciteit van de verschillende landen. We maken dezelfde fout nu, maar we worden ertoe verleid en gebracht door een monetair beleid, wat ons ook
0: in deze periode gelijk geeft. Hoe lang nog? De Europese centrale bank, of ze het nou wilden of niet... Ja. is een steeds actievere rol gaan spelen ja. in Europa. Um, de, de macht is duidelijk naar, daar naartoe uh, voor een groot deel verhuisd. Um, de eeuwige vraag is natuurlijk... je wil, lijkt mij, dat was in eerste ja. instantie... het idee, een hele onafhankelijke centrale bank ja. hebben. Op deze manier verlies je onafhankelijkheid. Of, of zie ik dat verkeerd?
1: Nou, ik, eh, ik vind een van de meest sprikante punten... dat de onafhankelijkheid... Uh, door centrale bankiers bepleit is, uh, omdat ze geen gekke dingen wilden doen uh, op bevel van de overheden. En die doen ze, maar ik zeg erbij uit een soort verantwoordelijkheidsgevoel, omdat de overheden uh, te laat en te traag reageren, het geheel uit vrije, uit vrije wil. Ik denk dat de centrale banken geleidelijk een moeilijk kwadrant qua onafhankelijkheid. Zullen ingaan, ik kom dadelijk op de ECB terug. Een moeilijk kwadrant zullen ingaan omdat het vermogen om rente te verhogen in een samenleving, en dat is, is niet alleen de overheid, maar dat zijn ook de bedrijven en de gezinshuishoudingen, in een samenleving die steeds meer verschuldigd wordt, het vermogen om de rente te verhogen neemt gewoon Stap voor stap af. Want je weet dat als de schuld allemaal hoger en hoger wordt. renteverhogingen breed en hard gaan uh, doorwerken in de economie. En dat betekent dus dat de druk vanuit de samenleving op je. om die rente niet te verhogen, steeds groter wordt. En als je het toch doet. Dat men dat niet zal accepteren. En en er is dus ingebouwd een bedreiging voor centrale banken in de toekomst. Uh, uh, Dat ze overigens uit zichzelf al de onafhankelijkheid opgeven. Dat is één gevaar. Als ik naar Europa kijk moet ik wel zeggen. Dat uh, uh, ik ben altijd geweest voor een one man one vote system. Uh,
0: uh,
1: Omdat elke stem wordt verondersteld te spreken voor het geheel. In de crisis heb je gezien dat de meeste stemmen komen uit de zwakkere landen. En de zwakkere landen hebben een neiging om toch een ander en soepeler beleid te voeren dan de strengere landen. Eh, omdat zwakkere landen minder hoge rente kunnen, zich kunnen veroorloven. Dus het one man one vote systeem eh, is denk ik ook een bedreiging voor het, eh, het stelsel... En erodeert als het ware van binnenuit de acceptatiegraad in sterkere landen. En en ook dat is een bedreiging uh, die rond de onafhankelijkheid van de centrale bank aan het optreden is. Waarbij overigens ook politieke benoemingen uh, meer en meer een rol zullen gaan spelen als crisisomstandigheden aan de orde zijn.
0: U stelt aan het begin uh, van het deel wat over corona gaat, uh, quote... ...het meest succesvol in de strijd tegen het virus waren die landen die het snelst en het hevigst reageerden. Ook haalt u Keynes aan uh, later, die zegt, we simply don't know the future. Als ik die twee dingen dan combineer, dan kwam ik tot de vraag... ...is het niet een te voorbarige conclusie? Zeker als je niet weet wat de lockdowns, uh, lockdowns eigenlijk voor externe effecten allemaal gaan hebben. Uh, ik snap uw ergernis over het feit dat wij als, onder andere als Nederland... Uh, wel erg hier nog in het paradijs leefde en de- deed alsof er niks aan de hand was aan de andere kant van de wereld. In, in China onder andere. Um, maar is het toch niet te voorbarig om te zeggen dat de-, de landen die het snelst en het hevigst reageerden het meest succesvol zijn?
1: Uh, mag ik achteraan beginnen? We zien dat mijn stelling juist was. Want we zien de, la- de landen die het uh, snelst gereageerd hebben dat die economie daar weer aan het, uh, zich aan het ontwikkelen is. Kijk naar China met een positieve groei in het tweede kwartaal. Het enige grote uh, land in de wereld dat dat laat zien. Kijk naar Taiwan, waar het leven min of meer genormaliseerd is economisch gezien. Dus uh, Achteraf gezien heb ik hier gelijk gehad. Maar vooraf, uh, mij heeft, met alle waardering die ik voor Keynes heb... Uh, mij heeft tot die conclusie het volgende gebracht. Als je naar de crisis kijkt in... Uh, het verleden, ook naar de financiële crisis... dan zijn de ergste effecten niet gekomen vanuit bij de financiële crisis bijvoorbeeld... vanuit uh, de problemen in het bankwezen... maar vanuit de reacties van de samenleving op die problemen. Dat Bernanke heeft daarover geschreven, maar daar is veel over geschreven. Het is duidelijk dat die effecten in de samenleving op die externe schok... Uh, die zijn een veelvoud van de schok zelf... Nou, komend bij de coronacrisis, dat is een schok uh, op de samenleving en op de economie. Uh, Als die schok niet meteen, als het ware, wordt geëlimineerd, zoals we ook hadden moeten doen, sneller moeten doen bij de financiële crisis, dan is dat effect op de samenleving, namelijk de onzekerheid die ontstaan is, is, is een stuk groter dan de initiële schade van de schok zelf. En als je dus stap voor stap de zaak probeert op te lossen, zoals we uh, achteraf ernaar kijkend in feite voor een stuk gedaan hebben, dan blijft die onzekerheid, uh, uh, en dat is dat grotere schadelijke effect, blijft veel langer doorwerken. Uh, en dat is de reden dus dat ik tot die conclusie. Ik ben gekomen los van het feit dus dat ik achteraf ook gelijk heb gekregen. Maar dat is een andere issue, want dat kan ook wel eens anders uitvallen. Nou ja, nou, we weten natuurlijk ja. nog niet helemaal hoe de coronacrisis zich zal, verder zal ontvouwen. Nou, maar mag ik er één ding bij zeggen, wat voor mij nog veel beslissender was? En wat ik vind dat ontzettend wordt onderschat. En uh, dat is dat ik heb gezien: dat cijfer mag ik niet geven. Ik zit bij een bedrijf van bijna 500.000 mensen. ...in China Uh, en dat bedrijf had grote kantoren in uh, in Wuhan en in de provincie Hubei. Ik heb gezien hoe het aantal slachtoffers daar op de vingers van één hand zijn te tellen. Uh, uh, Ik heb gevolgd de ontwikkeling van de aantallen slachtoffers in uh, uh, Aziatische landen. Ik heb met, met grote woede bijna gezien... En, en, en daar zit iets van de emotionaliteit in en dat verwijdert zich van de economie, want dat is dan een rationalisering, de economie. Eigenlijk heb we met woede gezien hoe weinig belangstelling we hebben voor, voor mensen die doodgaan. Uh, en uh, de reactie in het begin, ook van politici in ons land, was ja, maar je moet je niet met Azië vergelijken, want uh, die zijn geboren met mondkapjes en die luisteren naar de partij en, en wat iets meer zei. Los van het feit dat dat in Singapore niet zo is en in Hongkong niet zo was en in Australië niet zo is en in Nieuw-Zeeland niet zo is. Oostenrijk heeft op dit moment 81 doden. Wij hebben geteld aantal doden van 6200 en we zijn tot de conclusie gekomen dat er misschien meerdere duizend niet hebben meegeteld.
0: Ja, even voor de, voor de compleetheid. U bedoelt per miljoen inwoners. Dus in totaal uh, 750 circa zou dat dan zijn voor Oostenrijk. In vergelijking met 6200 in Nederland. Ik zie u ja klikken. Ja, oké, okay, gaat u verder.
1: Is er een angstaanjagend verschil in dodenaantallen? En daar praten we niet over. En daar zit uh, uh, bij mij als ik een andere reden mag noemen, eigenlijk een diepere reden. Ik, ik, ik wil niemand verwijten. Je werkt met de kennis die je hebt en je maakt fouten. En daar zijn redenen voor en dan moet je lessen uit leren. Maar eigenlijk gaan we heel slordig uh, met, uh, met mensenlevens om. Duitsland, kijk als je zegt Azië is een andere cultuur... dan, dan zeg ik, kijk toch eens naar Australië en Nieuw-Zeeland, dat is onze cultuur. En dan kun je zeggen, het zijn grote landen... maar daar de, de coronacrisis trad in de steden op, net als, als bij ons. Maar Duitsland, uh, uh, ook voor Duitsland geldt... dat als je per hoofd van de bevolking kijkt... er een schrikbarend verschil met Nederland is... En, en uh, je, zult, je zult dus ook op een gegeven moment moeten de verantwoordelijkheid moeten nemen voor uh, waarom dat zo gegaan is. Uh, en dat is niet een kwestie van dan schuld geven, maar lessen trekken. En, en mijn zorg is, we zitten op een grote afstand niet van elkaar, mijn zorg is dat die les op dit moment eigenlijk nog steeds niet getrokken is, want we praten heel, lastig over, heel makkelijk over het lijden dat jongeren doormaken uh, als ze uh, zich moeten beperken in hun festiviteiten. Laten we, laten we gewoon eens uh, ons realiseren dat uh, er zijn andere culturen, maar wij hadden hoog en hebben hoog in het vaandel staan het individu en de medemens en het behartigen van de belangen van de medemens. Uh, en kijk je naar Amerika. Dan zijn daar nu 190.000 doden. In China zijn er 4.500. Vermenigvuldig het met 10. Uh, uh, Vermenigvuldig het met 20. Dan dan haalde het nog niet, zeker geschaald aan de omvang van die landen, wat in Amerika aan het gebeuren is. En dan hebben we hier nog steeds discussies over mondkapjes. Terwijl in Amerika publicaties van gerenommeerde instellingen er zijn dat als daar mondgrapjes algemeen gedragen zou worden... ze voor het eind van het jaar honderdduizend minder doden hebben.
0: Wat, hebben wat, wat, wat denkt u dat nou de belangrijkste drivers zijn... voor deze mentaliteit die u beschrijft? Uh, daar zit dat element van wat ik steeds noemde...
1: ergens niet geloven in, het kan toch niet waar zijn. Uh, het is misschien iets cultureels. Uh, dat ja, Wij zijn eigenlijk, we hebben de beste gezondheidszorg... Maar uh, in de wereld, maar, maar ja, als je die niet goed mobiliseert, heb je nog problemen. Een van de redenen hier is, dat is een specifieke reden, dat is China. Uh, wij hebben gewoon dat niet serieus genomen. Omdat op andere gronden, en daar kun je al dan niet gelijk in hebben. Uh, je het niet met, uh, met China eens bent of fundamenteel oneens bent. Maar zoals ik in mijn boek schrijf. Een land sluit geen regio van 70 miljoen mensen met alle complicaties in de sfeer van de logistiek. En dan fijn gaan we door af als het niet serieus genomen wordt. En wij zitten bewonderend naar de tv te kijken en zeggen, goh wat knap dat ze twee ziekenhuizen in tien dagen bouwen. Hop! En kijk eens van de rotzooi in die ziekenhuizen, die bedden liggen vlak bij elkaar en het drong niet tot ons door dat het een virus is in een wereld die geglobaliseerd is. Toch kom ik een van mijn fundamentele <laughs> punten weer tegen. In een geglobaliseerde wereld reist alles heel snel. Gaat het niet met de trekschart of met een boot uh, of via de, de zijderoute? Ja,
0: u haalt de RVM aan, die zegt dat er niks in de hand is... omdat er geen directe vlucht is vanuit Wuhan ja, naar Schiphol. Ik
1: vond dat, toen ik dat hoorde
0: of las, dacht ik, hoe is het mogelijk... Ander punt is: u schrijft dat uh, de overheid uh, waarschijnlijk dieper in het privéleven zal gaan binnendringen ja. ten gunste van het collectieve belangen. Um, doen wij het te moeilijk over privacy in Nederland? Ja en nee. Uh, ik vind dat je heel moeilijk over privacy moet doen
1: als inbreuken op de privacy kunnen leiden tot onterecht gebruik. Als ik het mag versimpelen, ik ben niet tegen camera's. Hier stonden camera's, en die staan er misschien nog toen de kinderen van uh, de huidige koning daar naar de lagere school gingen. Ik ben daar niet tegen, tegen camera's. Uh, en je ziet ook als er een misdrijf in Nederland gepleegd is: dan blijken overal camera's te staan. Want uh, bij benzinestations, uh, hier in de buurt: als er ingebroken is, doet de politie een oproep van wie heeft er camera's. Maar om, om terug te komen tot het punt van de privacy: ik ben dus niet tegen uh, uh, zaken als camera's die een inbreuk op de privacy zijn. Het probleem begint bij hoe daar gebruik gemaakt van gaat worden. In Londen staan evenveel camera's op dit moment volgens de Financial Times als in Beijing. De essentie is hoe maakt men vervolgens van die camera's gebruik. En daar denk ik dat we over moeten praten. Daar moeten we veiligheidskleppen in bouwen. Daar moeten we iets uh, inderdaad aan doen en ook met de Chinezen over praten.
0: hele andere vraag... Um... Net als het verhaal over de negatieve rente op een staatsstelling uit ja. Griekenland. Um, ook de vraag, ik zie die uh, koersen van die aandelen enorm weer enorm oplopen de laatste tijd. Um, terwijl ik denk, nou we zitten in een, in een van de allergrootste uh, crisis die we ons kunnen, kunnen ja. bedenken. Uh, neem aan dat de rentabiliteit van een hele grote groep bedrijven sterk onder druk staat. Uh, hoe, hoe kan dat nou dat die koersen zo hoog staan?
1: Nou ja, dat komt door toch... Het hele ruime monetaire beleid. Uh, uh, Overigens zijn niet alleen de centrale banken de schuldigen van de lage rente. Want het komt natuurlijk ook door de economie die zwak is. Maar de centrale banken geven een soort garantie dat de rente heel laag zal blijven. Uh, En dan uh, veronderstel dat ik een miljoen heb. Uh, uh, Wat moet met dat geld doen? Als mij net is meegedeeld dat het rendement uh, op 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 een lening op een staatslening, een nul blijft voor de komende tien jaar, dan ga ik andere dingen zoeken. Dus wat je ziet, dat is dat het huidige rente, de huidige renteomgeving mensen drijft naar speculatieve objecten. En ja, waar, waar kun je anders heen gaan, nog dan de aandelen.
0: Maar dan is het dus geen weerspiegeling meer van hoe het echt met dat bedrijf gaat. Dus puur een echte speculatie geworden.
1: Dit is is een een speculatie. Je ziet bij goud, zie je ook de goudprijzen zijn natuurlijk enorm gestegen. Ze zijn zes keer zo hoog, denk ik ongeveer, als toen Wim Duizenberg en zijn collega's waaronder ik besloten (laughs) dat we een deel moesten verkopen. (laughs) Je ziet. Dit is dus speculatie en en overigens is dit ook dan een element... dat voor grote volatiliteit in markten kan zorgen. Dat zag je in maart even. Want eigenlijk weet iedereen dat dit niet goed is. Ook beleggers. Alleen ze hebben geen alternatief. En zolang de muziek speelt... Ja, blijf je dansen, is die bekende kreet van meneer Prins. Uh, uh, Maar als die ophoudt, dan vluchten iedereen ineens weg en dan ontstaat er chaos. Dus ik denk dat inderdaad de financiële behouders misschien een deel van de high-tech
0: bedrijven losgezongen is van de realiteit. Ik ga nu het grootste understatement maken dat ik zou kunnen maken. Dat is namelijk dat u niet erg groot fan bent van meneer Trump... Uh, en in het boek is doorspekt. Het uh, is een van de, de weinige uh, ja. dingen... die uh, rondom eigenlijk elk onderwerp terugkomt. Uh, ja. Hoe u zich daaraan aan, aan ergert... en hoe ja. verschrikkelijk u het vindt. Uh, ook voor wat er daardoor is gebeurd in Amerika. Ja, klopt. Uh, in, in relatie tot, tot uh, corona. Ik vroeg me af... Um, A, is het tekenend voor waar Amerika staat... als het gaat om haar um, leiderschap... of voorbije leiderschap in de wereld? Uh, en B... Um, Denkt u dat een wisseling naar een president die iets meer gericht is op de waarheid vinden, um, heel veel uitmaakt voor China? Het is inderdaad een understatement. Ik denk dat het
1: wel uit zal maken. De discussie zal in ieder geval rustiger gevoerd worden. Uh, uh, dus er zijn meer kansen, uh, in die termen moet ik het vertalen, voor wat evenwichtiger uitkomsten. Het is wel zo dat als je naar Pols kijkt, de opvatting van de Amerikanen in de periode Trump, mede door Trump, veel negatiever zijn geworden. En dat de anti-China stemming ook bij de democraten speelt. Ik schrijf ergens, het vergt veel wijsheid om daarmee om te gaan. Want voor een deel begrijp ik, even los van mensenrechten, daar mag ik dadelijk vragen over stellen. Maar voor een deel begrijp ik... De, de kern van het probleem wel. Je hebt hier, een. Uh, en er zijn ook redelijke mensen die toch problemen met, hoe moeten we met China omgaan uh, hebben. Uh, hier is een land wat bij far na de Tweede Wereldoorlog uh, het, het sterkste land in alle opzichten in de wereld was. De leider van de westelijke wereld. Uh, en waar iedereen, en ook ik overgezoei, want mijn ouders hebben me opgevoed in... Uh, ja, dankbaarheid uh, voor wat de Amerikanen gedaan hebben. Hier heb je het sterkste land van de wereld. En dat ziet nu, en het, ja, het vitaalste land van de wereld had je, dat ziet nu zijn, ja, zijn macht niet zozeer verdwijnen, maar moet gedeeld worden met een ander land. En dat gaat onherroepelijk gebeuren. Daar daar helpt geen moedertje lief aan. Dat zijn de aantallen, dat is de inzet, dat is de centrale leiding, dat is de schaal. Dit gaat gebeuren, China gaat zijn plaats claimen. Uh, uh, En dan kun je nog over gaan twisten wat die plaats zal zijn. Uh, Maar gaat zijn plaats in de wereld weer claimen. Dat betekent dus dat de positie van Amerika fundamenteel gaat veranderen. Dus ik begrijp dat ook redelijke mensen hier tegenaan zitten hikken. En zich daar onveilig bij beginnen te voelen. En zeggen, ja, maar dat is een heel ander soort land dan wij zijn. Uh, en ja, wat gaan we daarvan ondervinden? Hoe riskant is dat voor ons leven, voor onze normen, voor onze waarden, voor onze economie? Dus dat begrijp ik en wat Trump gedaan heeft, is kapitaliseren, gebruik maken van een op zichzelf bestien... Begrijpelijk gevoel van onzekerheid. En die is dat gaan sturen in een richting die voor de wereld, naar mijn perceptie,
0: rampzalig is als daar geen stop, geen, uh, stop op wordt gezet. U vertelde al even hoe u uh, bij, um, uh, bij de Chinese banken terecht bent gekomen. Dat daar was duidelijk een link met het feit dat uh, China is toegetreden tot de Bank for International Settlements onder uw uh, uh, ja. leiding destijds. Um, Dus u zei, u gaf eerder aan dat had te maken ook met vertrouwen. Heeft u nog lang getwijfeld of u daar naartoe zou gaan? Of was het meteen, ja dat wil ik?
1: Nou, ik heb uh, om hele andere redenen getwijfeld. Uh, Want ik wist dat dit een groot beslag op mijn tijd zou gaan leggen. Ik wist dat dat uh, veel reizen zou betekenen. Uh, En dat betekent dus ook weer gauw... zeven tot tien dagen elke keer uit huis weg zijn. Dus ik heb er. Best over getwijfeld, uitvoerig met mijn vrouw over gesproken en, en toen gezegd, maar dit is, wel, dit is wel een heel interessant moment... laat ik zeggen, in een leven voor zover het met je beroep te maken heeft. Want ik zag China veranderen, economisch. Ik voelde de gaten overigens in mijn eigen kennis heel goed... Uh, ik kon erg goed opschieten met het ja, toenmalige ook Chinese bankpresident en wat collega's die in uh, de toezichtssector werkzaam waren. Dus ja, ik heb wel een tijd lang geaarzeld. Uh, ik heb uiteraard nagedacht ook over de politieke kant van het geheel, kun je dat doen. Mijn conclusie was als je twijfelt, dan moet je dat juist. Doen om beter te begrijpen wat daar gebeurt en ook dat hier is uit te uh, leggen uh, hoe sommige dingen daar gaan. En sommige dingen gaan anders dan echt anders dan men, men denkt. Dus uiteindelijk heb ik van harte toch ja gezegd na nou, een lang antwoord en naar na
0: lange ijzelingen. Want u werkt voor een, een, krijgt een machtig mooi inkijk in die Chinese ja. wereld op, op het hoogste niveau. Um, is die organisatie uh, waar u nu, uh, u noemde al 500.000 medewerkers, ja. een, gigantisch, uh, een gigantisch bedrijf... Um, met enorm complexe, uh, complexe uh, um, verhoudingen tot de staat en ja. wat er allemaal niet bij komt kijken... Uh, is dat überhaupt te overzien als buiten, Want ik neem aan dat u geen Chinees leest en spreekt? Nee, nee het is, uh, dat is echt ingewikkeld te uh,
1: overzien. Dat uh, moet ik zonder meer zeggen. Ik moet er ook aan toevoegen dat ik uiteraard lang niet alles kan over, uh, overzien. Uh, wat ik wel kan overzien is hoe men omgaat met zeg maar, spelregels zoals die internationaal ontwikkeld zijn... Uh, want ja, daar moet verantwoording voor optreden en daar moeten ook maatregelen bij belegd worden. Bijvoorbeeld als het gaat om uh, de kapitaalsterkte uh, of als het gaat om de beoordeling van leningen, het beleid dat men voert, ook internationaal. Uh, uh, bijvoorbeeld in de context van het Belt en Rood project. Maar onder de oppervlakte kijken is veel ingewikkelder. Uh, maar ik denk dat, en dit is wat wij niet begrijpen hier in het Westen... en wat we moeten proberen te begrijpen. Als je een schaal hebt zoals uh, uh, in China bestaat... dat is het land als zodanig, maar ook de bedrijven in dat land. Uh, een aantal althans daarvan. Dan is de besturing daarvan het makkelijke is, om te zeggen complexer. Maar is ook anders... Uh, om een voorbeeld te geven van anders. Je hebt meer technologie nodig. We hebben zes, rond 650 miljoen particuliere klanten. 650 miljoen. Kun je je voorstellen? En hoe kun je die allemaal screenen op betrouwbaarheid? Uh, en op... Ik dacht dat we in
0: Nederland een uh, anti-money laundering uitdaging hadden. Ja. Maar dat, uh, daar nog wat meer denk ik.
1: Natuurlijk je. is dat een enorme uitdaging. Natuurlijk gaat er bij tijd en wijle iets mis. Maar de investeringen in de technologie van de bank zijn gigantisch. Die zijn gigantisch. Hè. De modellen die aan, uh, ontwikkeld worden uh, uh, om witwasserij op te sporen, die, die breiden zich met de dag uit. De aantallen, de complexiteit. Nou, wat ik dan eigenlijk indirect daarmee zeg is, realiseer je je goed als je moet concurreren met zo'n land. Uh, waar Oplossingen worden gezocht voor de schaal die dat land nou eenmaal heeft. Dan geeft dat enorme impulsen bijvoorbeeld aan de technologie. Uh, uh, En daar wordt ontzettend veel geld in gestopt. Denk nou niet dat wij zijn technologisch zo geavanceerd... en uh, we kappen alle informatieuitwisseling af en die chips die sturen we niet meer. Denk nou niet dat dat de oplossing van als je een probleem hebt van jouw probleem is... Dat doen ze zelf en dat moeten ze zelf doen, anders kunnen ze die schaal in de wereld van morgen niet waarmaken. Dus een van de meest cruciale dingen eh, die wij ons niet realiseren is schaal maakt alles anders. En Europa, dat is een van de redenen waarom ik zeg Europa moet ook economisch ook meer in termen van schaal gaan denken... Oh, kijk, ik heb daar in die treinen gezeten. Die zijn fantastisch. Dat geklunst hier. Ik geloof dat ik dat wel ergens opschrijf. Met dat, ik wou zeggen, bijna boemeltje. Hè? Naar Brussel te sams. Als je, als je ook een treinenindustrie wilt ontwikkelen... die kan concurreren in een vrije wereld... waar we zeggen een voorstander van te zijn... dan winnen we het nooit als we ook niet aan schaal werken. En anders veroordelen we onszelf... tot het sluiten van alle deuren voor de buitenwereld... En dus een suboptimale welvaartssituatie.
0: U schrijft in de acht jaar dat ik nu regelmatig in China kom... heb ik steeds geprobeerd niet te oordelen... maar te begrijpen hoe China is en wat het doet. Ja. Echt als uh, heel observerend en er te kijken en ervan uh, van te leren. Ik voel me af, u ergert zich, of ik weet niet of dat het goede woord is... Hoor, maar u verbaast zich op zijn minst erover... dat wij zo weinig geïnteresseerd zijn in wat daar allemaal gebeurt... Ja. en hoeveel we ervan kunnen leren en dat ja. we meer moeten samenwerken... Is dat andersom beter? Denkt u dat China zich beter aan het inleven is van hoe wij hier dingen doen? Zij zijn ontzettend
1: nieuwsgierig. Uh, uh, Zij, zij, en wij noemen dat meteen kopiëren, maar zij zijn ontzettend nieuwsgierig hoe hoe wij dingen doen. Uh, En willen daar ook dan meteen lessen uit. ...trekken als dingen hier fout gaan. Er is een prachtig boek over Huawei. Ik kan dat wel, wel, wel mailen. Verschenen hoe Huawei hoe, hoe eh, in een beperkt aantal jaren tot een wereldspeler is geworden. Door gewoon te kijken naar hoe bedrijven gemanaged werden bijvoorbeeld eh, in het Westen. En dan bepaalde technieken inderdaad. Het gaat niet over nu over semiconductors, maar eh, gewoon aanpakken hoe je die... ...vruchtbaar naar Chinese verhoudingen kunt vertalen. Dus zij kijken naar ons. Wij kijken eigenlijk te weinig naar mijn gevoel. Naar hoe zij succes hebben. En uh, en dan dan zit ik ook met spanningsvelden. Dat wil ik best oprecht zeggen. Uh, Als ik lees uh, over bepaalde ontwikkelingen in bepaalde delen van China en zie... Uh, wat er met mensenrechten aan de hand is... daar maak ik dadelijk nog een, een kanttekening bij... maar uh, wat mensenrechten aan de hand is... ja, dan is voor mij de spagaat... natuurlijk wil ik dat niet. En ik krijg nu allerlei opmerkingen over mijn boek... Uh, en dan wordt dan gezet, gezegd door iemand bijvoorbeeld... zet die zak, dan hebben ze het over mij bij de vuilnisbak. Uh, want ik praat niet over mensenrechten in mijn boek. Dat komt omdat het niet over mensenrechten gaat. Het gaat over... Begrijpt die economie. Maar de spagaat voor mij is... En daar kom ik gewoon niet uit. Als dit allemaal waar is... Laat we ervan uitgaan dat er een miljoen mensen in kampen zitten. Ze hebben 800 miljoen of 850 miljoen mensen... Vanuit de armoedeval... Van onder het bestaansminimum naar boven het bestaansminimum getrokken. Dat contrast tussen belangstelling voor de medemens... 800 miljoen... En, en dat is de, een collectiviteit. En dan, hè, wat wordt gezegd, dus hè, het vertrappen van, van de individuen, dat is zo daar, daar weet ik ook geen raad mee. Ik moet er wel een kanttekening bij maken. En die kanttekening is vrij simpel. En daar heb ik even naar zitten kijken. Als je gaat kijken hoe met mensenrechten wordt omgegaan in China, dan uh, en nogmaals, geen misverstand. Uh, het gaat hier om universele rechten die overal in de wereld gehonoreerd moeten worden. Maar dan lees ik dat er 2,1 miljoen mensen in Amerikaanse gevangenissen zitten in mensonterende omstandigheden. Dan lees ik eergisteren in de New York Times een artikel uh, over de afpersingen van familie vanuit gevangenissen... Uh, hoe mensen mishandeld, verkracht en vermoord worden... En dan zie ik dat er in Amerika dus vijf keer zoveel mensen in gevangenissen zitten... en dan ook nog geselecteerd naar zeg maar kleur eh, als gemiddeld in de rest van de wereld. Mensenrechten, vluchtelingenkampen in Griekenland, uh, uh, vluchtelingenkampen aan de grens. Ik bedoel, er is geen enkele legitimatie voor wat in China gebeurt... maar de legitimatie van ons zou iets groter worden...
0: En we zouden dan beter met ze kunnen praten. Ja, want ziet u daar ook uw belangrijkste want Het is natuurlijk da- ontzettend moeilijke dilemma's. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat... Hè, ik vind het ook mooi hoe u het verwoordt... hoe moeilijk die afweging is. Ik, ik vind het ontzettend maar, moeilijk. Maar um, is uw belangrijkste bijdrage misschien... ook uw belangrijkste legitimatie richting uzelf... dat u de bruggebouwer kan zijn? Dat, ik probeer daarover te praten ook. Ik probeer dat
1: hè, uh, daar uit te leggen. Als bij collega's... ik probeer dat hier uit te leggen. Het grappige is dat... Hè, Ik soms de indruk heb dat men men receptiever is eh, eh, dan dan wij. Maar er zijn problemen waar waar nauwelijks een oplossing voor te vinden is. In mijn boek geef ik een heel ander voorbeeld. Dat ligt eh, in de sfeer van de economie. Is China nou een ontwikkelingsland of niet? En dan zeg ik, daar kom ik niet uit. Want het is ja en het is nee. Eh, en, En dan vervolgens zeg ik... Laten we daar dan over gaan praten. Uh, in plaats van uh, meteen oorlog te gaan voeren. Uh, hetzelfde probleem heb ik met Hongkong. Ik vind het vreselijk als ik daar een miljoen mensen zie lopen. Hè, en zie uh, pleiten voor democratie. Dan zeg ik dat moet kunnen. Als ik dan met een Chinese collega praat. Het grappige is dat verschillende zeggen. Ja waarom niet? Maar jullie vergissen je in één ding. En ja dat moet ik dan geloven. Daar lopen net zoveel Terroristen tussendoor. Eh, als in Portland. Eh, Trump zegt. Eh, en, en. Dat is een veiligheidsissue. Ja. Ik weet het dus niet. Maar ik zeg dus steeds. Alsjeblieft blijf met elkaar praten. En probeer elkaar te begrijpen in ieder geval. En dan kun je altijd nog een, nog, nog, nog een oordeel. Eh, op een gegeven moment. Eh, hebben dat negatief is. Ja, Daar heb je het recht toe. Daar gaat het niet om.
0: Ik heb uh, opgeschreven uh, dat eh, ook omdat om die brugfunctie te vervullen... moet u misschien wel iets, nog iets sterker neerzetten... Wat, wat alle positieve kanten ook zijn van, van, van deze, van deze uh, wereldspeler China. Uh, maar ik vraag me gewoon af, is het um, dat u uh, dat een beetje expres doet... om het wat debat een beetje aan te zwengelen daarover? Of bent u echt, nou, louter zo positief ook ik niet zeggen... want u houdt ook wat kritische punten over China aan... Uh, maar kortom, is het vooral om het, het, het punten neer te zetten... of is het ook echt zoals u het helemaal ervaart? Nou, kijk op economisch gebied is het zoals ik het ervaar. Ik heb best zitten
1: dubben over het feit... Uh, uh, dat ik daar niet expliciet op mensenrechten en dat soort zaken inga. Ik heb me tegelijkertijd gerealiseerd... dat uh, ik dan een gevaarlijk pad op ga. Niet omdat ik daar geen opvattingen over heb. Mijn opvattingen zijn, zijn heel duidelijk. Uh, en ik erger me ook aan het gemak waarmee... Mensen me dan meteen beschuldigen van wiens brood men eet, uh, diens woord men spreekt. Dat is, dat is allemaal flauwekul. En uh, dan denk ik meer aan uh, wat je zegt, dat ben je zelf of uh, iets van die Maar nee, mijn punt was, als ik dat doe en ik moet het toch evenwichtig dan blijven doen, dan moet ik ingaan uh, op wat wij en, en wat mij ook echt beroert. Hoor, dan moet ik ingaan op wat wij zelf fout doen. En als men het heeft over een miljoen Oeigoeren, eh, dan dan moet ik het over de miljoen mensen hebben die te veel in Amerikaanse gevangenissen zitten. Dan moet ik het ook hebben over de historie. Als ik het over Hongkong heb, moet ik vertellen eh, dat eh, Hongkong, dat was in lease gegeven aan de Chinezen, laten we wel wezen, voor 99 jaar. Dus dan was het een ander boek geworden. Ja. Was het misschien evenwichtiger geworden. Dat had een deel 2 of deel 3 of deel 4 kunnen zijn.
0: Nou, ik denk, ik denk, maar dat is mijn persoonlijke ja. mening... ...dat als u had toegevoegd uh, uw, ook wel het de, 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 de spanningsveld had u beschreven. Aan ja. de ene kant dat u uh, die problemen die uh, aan mensenrechten of wat dan ook... Uh, ...in China ziet, dat u die ook ja. in andere delen van de wereld... Hadden. wat misschien nog iets uh, ja, misschien een andere dat kant. Dat... Punt. Ik weet het niet hoor, dat is een idee. Nee,
1: maar daar ben ik gevoelig voor. Dat heb ik mezelf ook afgevraagd. Ik weet niet of dat veel de reactie had veranderd van mensen die schrijven... zo'n zak moet je bij de vuilniszak neerzetten. Uh, Ik bedoel, wat mij gewoon opvalt... dat is dat er toch een soort voorgeprogrammeerd geprogrammeerd denken is. En misschien heb ik om dat te doorbreken dingen wat stelliger... Uh, of nee, wat, wat beperkter opgeschreven dan ik anders gedaan zou hebben. Maar er is een voorgeprogrammeerd denken. Mag ik een, een voorbeeld geven? Uh, een citaat van een journalist die ik zeer waardeer overigens Ed Groot in het Financiële Dagblad. Uh, en die, die schrijft de facto, schrijft hij uh, uh, dat ik weinig belangstelling heb kennelijk voor dat absolute macht corrumpeert... En dat illustreert hij met een zinsnede uit mijn boek. Het, het komt in essentie neer op dat ik zeg, in China is mij verteld dat uh, een benoeming voor het leven inhoudt uh, een benoeming uh, tot je taak vervuld is. Dat meld ik als ja, wat mij in China is verteld. Als je me zou vragen, weet u, gelooft u dat? Ik zeg, dat weet ik helemaal niet. Maar nou, ik vond het interessant om dat te melden, omdat er kennelijk in China, want er was kritiek op hoor, bij de mensen die ik sprak, die zeiden ja, dat is het doen aan de tijden van Mao denken. Eh? En anderen zeiden ja, maar dat interpreteer je verkeerd, want eh, bij ons is het zo. Nou voegde de journalist één woordje toe en niet de kwaad of trouw, maar hij voegt toe, je moet kijken in China op die manier. Dat heb ik nooit gezegd, want dat weet ik niet. Uh, Dus dus, er is zo gauw een een kleuring treedt erop wat je dwingt om je expliciet uit te laten. En dat heeft dan weer als nadeel, geef ik toe, dat men zegt je bent
0: te eenzijdig in je formuleringen.
1: Maar misschien dat ik het de volgende keer anders gedaan zou hebben. Ja, en ik denk ook
0: wel dat uiteindelijk de rollen die u nu heeft vervuld en die u nu vervult in China... kijk. Het makkelijkste om geen kritiek te krijgen is om gewoon niks te doen. Ik wist dat dit soort kritiek op zou krijgen. En het enige wat ik hoop,
1: dat is dat mensen ook dan is gewoon gaan, gaan in ieder geval gaan nadenken. En dan mogen ze het nog steeds met me oneens zijn. Maar elke dag lees ik nog in de krant over intellectuele eigendom en intellectuele eigendomsroof. Mijn vrouw was, die werkte bij het Hof en die is gespecialiseerd in intellectuele eigendom. Dus ik was er altijd Uh, zeer in geïnteresseerd. Een neef van mij, die uh, is buitengewoon nog leraar in China uh, en die heeft van doen met intellectuele eigendom, het instituut waarvan hij mededirecteur is. Ik heb dat daar goed gevolgd. Daar ging van alles fout. Maar daar is zoveel veranderd. Uh, En het grappige is, het is nog steeds niet volmaakt. En dan kom ik weer aan de grootte van het Rijk. Uh, uh, Je kan... Niet, ook als er wetgeving is, niet vanaf het moment dat de wetgeving er is... en dat de nieuwe hoven er zijn, en dat de straffen verhoogd zijn... kan je die zaak meteen van de ene op de andere dag helemaal veranderen. En daarom daar mag je best druk op de Chinezen blijven uitoefenen. Maar er is ontzettend veel op dat terrein gebeurd. En onze verhalen lopen gewoon achter de feiten aan... wij zouden ons moeten realiseren als er één land in de wereld belang heeft... Bij bescherming van intellectuele eigendommen is het China. In het jaarverslag van, eh, van, van de ICBC zul je zien hoeveel patenten wij als bank eh, aanvragen.
0: Heeft uh, iemand in uh, China in, uh, uit, u, uit de boord of daar, want is het is vertaald alvast heel snel, uh, heeft iemand het gelezen? Uh, nee, uh, nee. Weet ze ervan? Uh, Ik heb wel verteld dat ik ermee bezig
1: was. Ik denk niet dat. Want er is een enorme drempel natuurlijk. Uh, dat men het zal gaan vertalen. Ik sluit niet uit dat er wel. Zeg maar,
0: boodschappen worden doorgegeven. Want er, er zijn wel eens wat citaten vertaald worden. Ja, dat wel wat <laughs> citaten vertaald worden. Dat was uh, wel een, een overijzig... Ja. Uh, ik weet niet waar je in Nederland goed Chinees kan studeren. Ja. Maar, dat, uh, maar er, is kan een,
1: er is een punt wat, uh, wat. Wat ik steeds over het voetlicht probeer te brengen. Dan praat men over staatssteun. Een van de weinigen die gewoon ziet hoe met staatssteun wordt omgegaan, denk ik, dat ben ik. Want ik zie hoe onze bank met steun aan grote bedrijven omgaat. En ik moet daar uiterst prudent in zijn. Hè? En ik kan niet te specifiek zijn, dat mag ik niet. Dat is geheimhouding. Maar ik zie hoe men eraan werkt en dat men eraan werkt. Ja, dan, dan lees ik de krant weer en dan denk ik, ja, je loopt jaren achter...
0: Dat het heel interessant is. ik denk dat het daarom wel goed is dat uw uitgever heeft gedrukt. Ook om andere redenen waarschijnlijk. Dat u bent gaan, gaan schrijven. Want ook mij heeft het aangezet tot weer, toch weer extra nadenken over, over China. En ook goed nadenken over wat je leest over China in de westerse media. Dat het misschien nog wel eens wat anders kan zijn. En dat geldt over, over heel veel onderwerpen. Niet alleen ja. over China. Een be- be- beetje richting afronding. Nog twee, twee dingen. Um, toch even voor de zekerheid. Uh, um, de titel Ontgelden. De ondertitel is heel duidelijk. Ik kan bij ontgelden, kan ik mij, ik denk te weten dat u een dubbele uh, bodem daarmee bedoelt. De vondst was van de uitgever.
1: Dat moet ik u eerlijk zeggen.
0: En ik zat er in het begin even
1: tegenaan te hikken. Het is toch wel een gekke titel, dacht ik. Toen ben ik erover gaan nadenken, want hij zei, ja, maar het is een een dubbele titel. Uh, Het is, je moet het ontgelden als je het niet goed doet. Uh, Je vertelt dat geld in zijn zijn vorm, zoals we dat nu kennen, geleidelijk gaat... ...gaat verdwijnen. Uh, het is een, een, een titel met meerdere dimensies. Dus ik ben er geleidelijk van gehouden. Maar het was voor mij ook even wennen, moet ik in alle oprechtheid maar zeggen. Ik vind
0: het erg leuk gevonden, moet ik zeggen. Dus, uh, maar het is helemaal uh, Peter Nijs. Uh, okay, alle credits naar, naar hem. Ja. Allerlaatste uh, punt. U schrijft ergens in het boek, uh, quote... ...ik zou over vijftig jaar uit andere oorden... ...nog wel eens een blik op deze aarde willen werpen... Um, Ik ik leid eruit af, u blijft nieuwsgierig, u wil altijd blijven leren. Uh, Bent u uh, optimistisch over wat u zult zien? Ik ben
1: eigenlijk heel optimistisch over de de menselijke mogelijkheden. Ik geef daar aan passant wat voorbeelden van. Maar ik ben echt heel optimistisch over de menselijke mogelijkheden, voedselproblematiek. Uh, uh, ...medische uh, problematiek, uh, om die op te lossen. Waar ik eigenlijk steeds van schrik, dat is dat als uh, het erg moeilijk wordt... ...en we gaan door moeilijke momenten heen, want al die mogelijkheden voor de toekomst... ...eisen tegelijkertijd transformatieprocessen in een samenleving en bij mensen andere manieren van denken... Waar ik soms een beetje pessimistisch over ben, is over de absorptiecapaciteit van onze samenlevingen voor veranderingen. Uh, en uh, kunnen we dat aan? En je ziet als de veranderingen te snel gaan, dan komen er weerstanden. Uh, en, uh, dat zie je dus in de Verenigde Staten, zie je dat heel, heel duidelijk. Maar dat zie je ook in andere landen met populistische bewegingen. Dat is één aspect waar ik dus wel mijn zorgen over heb. Maar Maar per saldo ben ik daar toch optimistisch over. Want ik denk dat we daar overheen kunnen komen. Uh, Wat ik eigenlijk veel problematischer nog vind... en waar ik niet direct een oplossing voor zie... is hoe we nou een sfeer kunnen creëren in de wereld... dat we met z'n allen de problemen gaan oplossen. Uh, Voor ons allemaal. En, En toen zei ik tegen mezelf... we hebben de mogelijkheden... Er zijn weerstanden, we kunnen die weerstanden overwinnen. Maar zolang we niet in de gaten hebben dat we op één aardbol zitten, die we niet kunnen splitsen en twee separaat van elkaar bewegende delen of drie bewegende delen rond de maan... Kunnen die problemen alleen maar opgelost... de, de, de grote problemen, de klimaatproblemen... de, de oorlog en wat iets ze meer zei... alleen maar opgelost worden als we het samen doen. En, en, en ja, daar ben ik onzeker over gewoon.
0: Ik kan me voorstellen. Heel hartelijk dank voor de vele tijd die u heeft genomen... voor, uh, voor dit, uh, dit gesprek met Leaders in Finance. Met dank aan het uh, bloemenbedrijf, online bloemenbedrijf uh, Bloemon... krijgt u zo nog een, een bedankje. Uh, nogmaals heel erg bedankt voor alle inzichten. En ik zou... Um, uh, ik heb zelf erg genoten van het boek. Ik vond het erg interessant. Veel van geleerd. Uh, en ik zou zeker luisteraars ook uh, uh, nou ja, aanmoedigen om het boek uh, uh, te lezen. Uh, op de website is meer informatie te vinden over, over dit boek. En uh, ik uh, nogmaals, meneer Wellenk, dank voor uw tijd. Mijn genoegen. Dit was Leaders in Finance. Elke week weer een nieuwe aflevering. Elke week weer een mens achter het succes. Ik vind het belangrijk om te zeggen... deze podcast zou er niet zijn zonder onze partners Interim Valley... FG Lawyers en Biscuit.